Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 30 марта года 2022. Для марта фактически остался один день. Сегодня среда. Программу построим сегодня по следующему принципу. Ничего веселого, конечно, не будет, но насыщена она должна быть очень. В этот раз надо все успеть, потому что завтра планируются некоторые вещи. Я в конце программы скажу, если все получится, то может быть, может быть, тогда... Вообще, правда, завтра очень интересная передача. Нет, потому что, скорее всего, она будет по-английски. Ну, посмотрим, А если все, все, если все сложится правильно. Во-первых, мы должны, естественно, осветить последствия круги по воде от переговора, раунда переговоров вчера, который прошел в Стамбуле. Как на практике выглядит уменьшение военной активности около Киева и Чернигова, мы пытаемся рассмотреть этот первый момент. Потом обязательный момент, это я считаю обязательный момент, это движение, поездка нашего госсекретаря в Северную Африку дальнейшая. После Израиля он посетил Марокко вчера и сегодня Алжир. И это, да, правда, уникальная ситуация, давно такого не было, чем это вызвано, для чего это все было сделано. Много вопросов, мы не можем, помимо российско-украинской войны, мы не можем игнорировать и другие Вопросы международной внешней политики, которые частично связаны с этим, частично нет. Поэтому этому придется тоже большое время внимания уделить. Ну и, опять же, последствия продолжающаяся волна терактов в Израиле и действия, которые предпринимает Security кабинет для того, чтобы ситуацию каким-то образом привести в норму. Расскажу немножко о том, что я знаю к этому моменту. Вот примерно такой план. Вы можете мне писать, задавать вопросы. Я постараюсь успеть на них отреагировать как-то. 347-460-0877. СМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия. Аппликейшн Айхат. Аппликейшн Руиса Радио. Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и подписывается при этом на канал. Спасибо большое. Количество подписчиков растет. Но пока все равно явно не такое большое, каким хотелось бы. А, и слушать меня на SoundCloud любой точке земного шара, ищите меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете меня в записи. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Спрашивают в основном сейчас меня люди такую вещь. Вот вчера я контактировал с большим количеством людей, например, да, вне эфира. В персональном общении и, мол, типа, очень странно, с одной стороны... Мединского было вчера заявление о том, что у нас есть дорога к миру, как бы, ну, я сейчас перефразирую, сокращаю, сжимаю для фототаймса. А у нас есть дорога к миру, с одной стороны, с другой стороны, заявления продолжаются очень активные военные действия, и обещания, кстати, по полному сворачиванию военной активности около Киева и Чернигова не исполняются, по крайней мере, в отношении Чернигова точно не исполняются, обстрелы были в течение последних суток, достаточно жесткие, тяжелые обстрелы. И да, в отношении пригорода Киева, да, определенная перегруппировка происходит, но опять же, отнести эту перегруппировку к результатам переговоров очень сложно, скорее всего, это была тактическая изначальная задача, оттянуть сейчас войска и перегруппировать их, вопрос какой целью, для того, чтобы полностью их отвести в итоге потом оттуда, да, или перенаправить их на юго-восток, или просто для того, чтобы потом начать штурм, мы же не знаем, какие планы у российского командования здесь, поэтому это все... В любом случае, э, уже Песков сегодня, э, то, что называется по-английски play down, да, то есть он э, достаточно пессимистично оценивал сегодня в, в своих интервью э, перспективы этих переговоров, э, не очень устраивают украинские предложения. Ну, некоторые проблемы для российской стороны в этих предложениях я вчера вам обрисовал, не хотел бы сегодня повторяться. 
Вот, ну и там, там много моментов сложных для меня, непонятных для меня, учитывая, что когда все это будет на бумаге, да, вкратце, да, когда все это будет на бумаге, то это может дать вам место для юридических толкований разного толка, ну, то есть разного плана и прямо в итоге противоположных тому духу, который там может быть заложен. Поэтому э, при таком размытом языке там все очень сложно может оказаться. И в итоге, да, главная эта идея была, чтобы в итоге эти переговоры не были и соглашение, которое будет подписано в итоге, рано или поздно уже будет подписано, правильно? Чтобы оно не напоминало Минск-1 и Минск-2, который не исполнялся ни одной из сторон и в итоге привел к тому, что сегодня происходит, по крайней мере, с согласие с, с нарративом российским, да, что именно неисполнение Минских соглашений в итоге вызвало, вызвало как в России это называют, спецоперацией, как мы это называем здесь, войной. А поэтому перспектива, как бы, она на самом деле не стала как-то... Рассвет, короче, мира пока еще явно не всходит, и еще впереди очень-очень-очень долгий путь для того, чтобы стороны смогли прийти к каким-то общим знаменателям, это вот то, что примерно я вчера сказал, что из того, что было озвучено, мало слышно как бы того, что Россия могла бы принять. Мне так кажется. Опять же, это было мое мнение, сегодня оно подтвердилось таким каким-то образом с российской стороны. Теперь, относительно военных действий, все продолжается так, как было, фактически. Да, усиленные атаки были при этом, естественно, в том месте, где Россия сказала, что она будет более сфокусироваться, стратачиваться на юго-востоке. Опять же, говорить о каком-то конкретном продвижении вперед российских войск невозможно, потому что не получается продвигаться вперед. И очень много достаточно жестких боев. Опять же, бои продолжаются в Мариуполе уже больше месяца, и российские войска не могут взять Мариуполь. Встречают очень серьезный отпор. Продолжались обстрелы Харькова, я сегодня это видел, продолжались обстрелы Николаева. Достаточно угрюмая картина, она никуда не девает, она никуда не уходит. Количество беженцев уже, покинувших территорию Украины, 4 миллиона человек. И это пока мы даже не говорим об экономических последствиях того, что происходит сейчас. В плане... Почему так, да? Почему с одной стороны группа переговорщиков, которая там, включая заместителя министра, заместителя министра обороны, да, они высказывали осторожный оптимизм, а на уровне как бы администрации в Кремле в самом этого оптимизма нет, его не слышно. И мне представляется как бы наиболее вероятной версией здесь, что можно как бы, каким-то образом можно это обрисовать, почему это так. Потому что, опять же, есть партия, скорее всего, более истребиная в окружении президента России, есть партия более глубинная, да, 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 давишь, да, которая более склонна к, к нахождению компромисса в окружении, опять же, президента. Опять же, как мы знаем, в Кремле много разных башен, и явно сегодня в той ситуации, которая есть и в экономической ситуации, экономическое давление на Россию возрастает, это понятно. Есть большое количество таких башен, которые пытаются склонить чашу весов в сторону нахождения компромисса, и есть партия войны, которая, грубо я ее называю партией войны, которая, да, настаивает на выполнении всех поставленных задач в начале. Я с трудом принимаю нератив о том, что Путина дезинформируют до сих пор относительно того, что относительно экономического и военных как последствий этой операции. Мне с трудом. То есть даже если в начале, на этапе планирования и на этапе первоначальной экзекуции этой войны еще какой-то вариант дезинформации президента можно было себе представить, то сегодня, после того, как прошло 35, идет 30, заканчивается, 35 день военный, закончится 35 день войны, а прогресс очень относительный, то сказать, что он продолжает как бы слушать тех же самых людей, которые его дезинформировали, это немножко смешно. Вот, то есть очевидно, что он уже понимает, что происходит сейчас, даже если изначально он не понимал. Опять же остаются вопросы, где же начальник генерального штаба, который всю эту спецоперацию планировал. Да? 
тому как, ну, он, правда, не появляется, я нигде его не вижу, ни в каких медиа, ни, ни в каких источниках о нем нет ни слова вообще. И когда такого уровня генерал вдруг пропадает из а, публичного поля зрения, потому как, помните, когда сирийская война начиналась и развивалась, сирийская военная российская компания, то там его вот, часто, часто показывали, несмотря на то, что Коношанков и тогда был спокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспокспок
вывести, отдать эту территорию опять, вывести ее из-под своего контроля, было бы равносильно как бы признать, признание того, что вся эта операция, вся эта война была абсолютно бессмысленной, никому не нужной, что, естественно, российское руководство сделать не может. Я думаю, что это всем понятно здесь сейчас. Опять же, нужно... Мы этот момент, да, того, насколько, как далеко готов, готов президент Российской Федерации в этом вопросе идти, мы уже обсуждали здесь много раз. Поэтому э, похоже, что это продолжается, и мы застряли с этим делом еще на какое-то время. Будем надеяться, что все-таки ненадолго, не на большой, и может быть добрая воля с нашей стороны, с американской, в итоге э, отыграет в пользу того, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Последствия этой войны мы чувствуем, наш дипломатический ресурс, мы Америка в смысле, наш дипломатический ресурс истончается все больше и больше. Да, я чуть не забыл совсем. Это опять это коллективная истерия высокодипломатов дипломатов российских и, соответственно, из всех стран Западной Европы и Прибалтики, из всех мест. Да, и то же самое, естественно, ответ на дипломатические меры страны Российской Федерации. Это представляется мне еще одним раундом безумия, на которое сейчас все идут помимо санкционного такого давления, которое происходит, потому как э, такое санкционное давление имеет смысл, если оно в состоянии что-то поменять, но оно ничего не в состоянии поменять. И мы это уже обсуждали, я уже это свое мнение высказывал. Теперь э, сокращение дипломатического персонала, оно в таких масштабах абсолютно неоправданно и контрпродуктивно в принципе, потому что, ну, это затрудняет дальнейший диалог. Рано или поздно война закончится, диалогу надо будет возвращаться. Дипломаты, которые работают, в принципе, в этом никак не виноваты, они, их задача наоборот. То есть, как бы, высоко дипломатов сокращает возможность нормального разговора, как мы понимаем, и, опять же, ухудшает отношения между странами, которые в войне напрямую между собой не участвуют, что абсолютно не нужно излишество. И это очередная, как бы, истерия которую мы наблюдали, много таких полностерий мы наблюдали, а, практического никакого же влияния на поведение Российской Федерации на международной арене, оно ни, никаким практическим результатом не приведет, а, а более, как это, закостенение позиции, да, и более жесткую, боже, более жесткую риторику страны Российской Федерации, скорее всего, спровоцирует, что, в принципе, не надо для общего атмосферы безопасности что в Европе, как я представляю себе. Также мы наблюдаем за завтрашним днем, завтра, я так понимаю, заканчивается действие контрактов которые были у Германии с Россией, да, все так аккуратно обходят эту тему, но о ней надо говорить, потому что это важно. Шольц проинформировал Путина, по в телефонном разговоре, что разговоры были разные, да, у Байдена с Зеленским был разговор телефонный сегодня, Байден пообещал там 500 миллионов долларов Зеленскому на функционирование государственного аппарата в Украине, что правильно, естественно, очень хорошо. Теперь Путин поговорил с Шольцем, И Шольц проинформировал Путина, что он готов покупать в России газ только за доллары или за евро, но никоим образом не готов отделать за рубли, и уже включил так называемый contingency план для Германии, чтобы Германия была готова к тотальному отключению российского газа. Но эксперты, кстати, немецкие говорят, что Германия не сможет быть к этому готова, и долго еще не сможет быть к этому готова, так что впереди у Европы, я так понимаю, очень мрачное будущее. Ближайшие, по крайней мере, месяц-два, учитывая, что газ, это ведь не, дело же не только в отопительном сезоне, который может в Германии потихонечку будет заканчиваться, это понятно, весна, тепло придет, а, но это не только отопление, это еще нефтехимия, простите, просто химия, производство всяческих пластиков, полимеров, много-много чего, это еще готовить на этом надо, и отопление, опять же, по ночам прохладно. Вот, особенно в некоторых местах Германии, таких, которые, как Киль, например, да, которые на Балтийском море, где правда холодно до мая, а может быть даже до июня. Поэтому э, я к тому, что Гамбург, да, я к тому, что э, эксперты не видят возможности, эксперты честные, да, то есть которые реально смотрят на ситуацию, не видят возможности того, что Германия сможет без этого обойтись. 
Понятен Димарш, да, что за рубли мы ничего не будем покупать. Опять же, на эмоциональном уровне здесь все понятно. На уровне экономики, опять же, проблема, да. Идеология не должна оставиться впереди экономики. Когда вы ставите идеологию впереди экономики, впереди у вас мрачное будущее. Вот примерно. Вообще, по поводу развития европейского бизнеса, европейской экономики, европейской индустрии на ближайшие несколько месяцев. Очень такие, достаточно грустные прогнозы. Я вижу, встречаю, не хочу прям вас с ними сильно знакомить, потому что там много технических деталей, но э, обрубление, э, обрубание такой тех, ресурсной базы, которую из себя представляет Россия, это может быть, ну, если не смертельным выстрелом в голову, то, по крайней мере, выстрелом в живот, да, европейской экономики, то есть можно будет, конечно, как-то лечиться, но воду пить будет нельзя еще очень долго, грубо, да, на медицинской аналогии. Короче, придется лежать долго в, в койке, наблюдаться у врачей и постоянно быть под капельницей и все время наблюдать за, за показанием приборов. Это не то, что как бы после ковида, не забываем, что мы находимся на стыке эпох, одна эпоха заканчивается, наступила сразу другая военная. Это все, короче, может быть, если не смертным приговором, то, по крайней мере, очень нехорошим диагнозом. Все, пошли дальше, ребят, времени мало. А, Блинкин во вторник, значит, после того, как саммит в Негове, о котором я вам рассказывал в конце прошлой недели, прошел, э, в Марокко не обо всем договорился, простите, в Израиле Блинкин с марокканским министром дел не обо всем могут договориться, я так понял, что ему надо было встречаться с премьер-министром Марокко, он полетел в Марокко, и там вчера прошли встречи важные, обсуждалось несколько моментов, Трамп же, предыдущий наш президент, признал э, Западную Сахару частью территории Частью марокканской территории признал марокканский суверенитет на этой территории. И правда, 80% Западной Сахары контролируются марокканскими войсками. Это правда так. Но есть 20%, которые продолжают контролироваться фронтом Полисарио. Правда, эта территория Лендвак, она находится между Марокко, Прапор, Мавритании и Алжиром. И отсюда, Хенс, да, отсюда мы слышим две, две вещи. Значит, первое, нужно как-то фоллоуап, нужно как-то следовать. То есть, что Америка может сделать для того, чтобы это обещание признание Трампом суверенитета Марокко над э, Западной Сахарой обрасовки материальными вещами, то есть что должны дальше американцы делать, чтобы это было так, э, чтобы облегчить момент проглатывания, как бы, и, ну, там есть некоторые технические моменты. Это первое, потому как Марокко союзник. Второе, э, нужно обсудить нехватку продовольствия, вызванную, естественно, в Северной Африке особо сильно э, войной между Россией и Украиной. Третье, то есть так, в основном-то покупатели зерна из России, из Украины была Северная Африка в огромных количествах, а сейчас, как мы понимаем, эти поставки, я так понимаю, заморожены. А food security очень важный момент. И третье, мы, мы сейчас пытаемся переоценить, провести переоценку, переоценку того, как наш Африком должен действовать в Северной Африке и в Сахеле, в регионе Сахеля, где бесконтрольно фактически действует Аль-Каида и исламское государство. В основном, правда, в, в, в Сахаре Аль-Каида, а в Сахеле исламское государство. И нужно понять, как, кто нам, нам будет помогать, потому что Франция все меньше и меньше имеет аппетита. Я уже вам про это рассказывал. А мы там фактически тогда остаемся единственной силой, которая станет что-то решать. И нам нужна помощь. Значит, нам нужно э -э помогать тогда марокканской армии, чтобы она могла помогать нам. То есть денежка должна приходить. И мы должны туда посылать определенное оборудование, дроны должны. Ну, короче, логистически очень многие задачи надо решать, потому что мы не можем позволить в регионе беспредел, который там... А регион, как бы, он огромный, как мы понимаем, и границ в нем нет. Да, все эти пунктирные линии, как мы много-много раз говорили здесь в передаче, это не настоящие границы. Беду, бедуинские группы, мы еще к бедуинам вернемся в израильском контексте чуть позже, да, они могут переходить 
эти границы, как они хотят, и главное, чем они занимаются экспортом проституток, наркотиков, но самое главное оружие, и при этом они меняют флаг of allegiance свой, в любой момент они и то они туарегами называются, то они вдруг просто племя туарегов, то вдруг они исламское государство, то вдруг они аль-Каида, Магриба, как хочешь они себя называют, занимаются, естественно, разбоем при этом, и это... И занимаются нападениями на, на обычные деревни. Конфликт между земледельцами и скотоводами никто не отменял. Он вечный, да, Каина и Гевеля. Он есть, этот конфликт, особенно в, Сахе, в Сахеле, он очень активно проявляется. В общем, это касается также переговоров Блинкена, которые он должен и в Алжире проводить на следующий день. Сегодня он в Алжире. Алжир проходит тяжелый момент трансформации, потому как там, как и в Судане, вторая волна арабской весны сместила главу. Военные продолжают оставаться в техническом контроле. Алжир для американской внешней политики очень сложный орешек, его очень сложно расколоть. Нам нужно э, добиться согласия Алжира на то, что Марокко будет иметь суверенитет над Западной Сахарой, потому как Алжир поддерживает фронт Полисарио, вышеупомянутый, и нужно как-то сделать так, то есть надо многих зайцев одной этой поездкой убить. Она, конечно, важная. Эта поездка, без сомнения, расширяет возможность Америки, нашей страны США разговаривать даже в такой стране, как Алжир. Но там много есть моментов. Алжир не является дружной страной, страном залива совсем. У него своя политика. И Алжир одна из самых закрытых, кстати, для медиа стран остается до сих пор. Поэтому информацию тут очень сложно получать. Значит, нам нужно добиться координации. Во-первых, между Марокко и Алжиром очень плохие отношения, не сказать больше. И нужно как-то сейчас разруливать блинки на этот момент. И надо что-то Алжиру такое предложить, чтобы он, даже если будет поддерживать дальше фронт Полисарио, чтобы, чтобы Алжир помогал компромиссу, а не военному противостоянию, например. да. И это, я понимаю, что это решается, естественно, тем, что Алжиру нужно больше всего. Что Алжиру сейчас нужно больше всего? Денежка. Ну и плюс Алжир это газ и нефть, надо не забывать. И опять же, Алжир это газ и нефть, и в случае, когда Европе требуется жизненно необходимо диверсифицировать потоки энергоресурсов, то есть получать их не, не из России сейчас, потому что это вообще может закрыться, а из других стран, то сейчас многие варианты прорабатываются, в том числе алжирский нефть и газ. Я думаю, что я пока не, нет результатов этой поездки, но надеюсь на то, что теоретически... Успеха можно добиться, особенно при правильном распределении разных кредитов и при правильном нахождении слов. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Занов. Сегодня 30 марта года 2022. Обещал израильскую тему. Израильская тема будет сейчас. Значит, смотрите. Сейчас, по-моему, уже закончилось заседание узкого кабинета безопасности. 11 убитых за неделю это очень много, плюс помимо этого, того, что мы видим, то, что очень громко звучало везде, еще была сегодня попытка ножевой атаки на Махана Иуда, где ваш покорный слуга был фактически в прошлое воскресенье и гулял там везде, и эта атака могла быть против меня тоже, и э, вообще ощущение от того, что сейчас происходит, не ощущение, конечно, конца света, но очень тревожное, значит, Уже есть некоторые распоряжения, которые были сделаны премьер-министром для того, чтобы каким-то образом начать как бы с проблемой, с этой, эту проблему сейчас решать. Осложнений как бы в связи с тем, что остается всего один день до начала Рамадана, вот сутки буквально, Рамадан начинается в пятницу вечером. И обычно в такой, это святой для мусульман месяц, и для евреев тоже в этот раз совпадает Рамадан с Ниссаном, на Ниссан выпадает праздник Песах, то есть как бы и так, и так были бы закрыты территории, Но доступ к молитвам у Рамадана, особенно к храмовой горе, например, очень важен, естественно, для мусульман, которые э, с 
спокойно, без ограничений заходят на храмовую гору. А сейчас в этой ситуации, если э, конфликт будет разрастаться, сейчас, а потенциально для этого есть все возможности, как мы понимаем, когда начинаются всяческие военные операции, то придется делать ограничения разные. То есть, короче, начинать военную операцию широкомасштабную, о которой сейчас говорят в израильском security establishment. Вот э, некоторые министры уже говорят о том, что теоретически возможно примерно такая же, такого же уровня операция, которая была в начале Интифады 2 в 2002 году, защитная стена, которая была в Женине и в других арабских городах, Иудеи и Самарии, проведена это достаточно тяжелой операции с участием большого количества военных и пограничной полиции и всяческого разного спецназа, короче. Операция, которая связана с с большим количеством стрельбы, давайте скажем так. И в Рамадан это не самая лучшая как бы идея, понятно, да, подобные вещи проводить, потому что стараются обычно, чтобы в святой месяц для мусульман, а в этот раз это еще и в дополнение к этому святой месяц для нас тоже практически весь, с Ниссаном не так часто совпадает Рамадан, то в принципе эта вся ситуация, она примерно, она также и напоминает то, что было 20 лет назад, потому что тогда, если я не ошибаюсь, защитная стена тоже проходила в месяц Ниссан. В общем и целом, ситуация нехорошая сказать как минимум. Ограничения определенные есть, и этому добавляется то, что, видимо, наконец-то будет принято решение начать разоружение арабских общин внутри Израиля тоже. То есть то, что, о чем говорили давно, та проблема, которая, когда Моклов меч висела над израильским обществом, да, большое количество оружия израильских арабов, даже Мансур Аббас, который представляет исламистскую партию Рамталь, да, которая входит в коалицию, все время об этой проблеме говорил, что это, ну, хамасайд, то есть... Количество убийств в арабском секторе, оно невероятное, оно зашкаливает. С этой статистикой мы были знакомы, когда во время избирательной кампании последней и во время формирования коалиции все эти данные всплывали. Это, правда, страшные вещи, но это как бы север и центр. Да, есть еще бедуинские регионы, да, есть еще Негев, где тоже все это очень-очень актуально. И нужно проводить разоружение всех этих общин. Короче, чтобы недолго не растекаться по древу, если государство сейчас не сможет эту проблему раз и навсегда решить разоружение арабских общин, которые есть в Израиле вооружены и вооружены нелегальным оружием, незаконно, естественно, да, то тогда государство покажет свою слабость. И в такой ситуации, как сегодня, слабость государства не имеет права показывать, потому что э, одним из, например, критериев failed state является то, что государство не может иметь монополию на проявление силы и не может контролировать свою территорию полностью. И сейчас получается так, что Израиль не контролирует фактически Негев, например, да, и не... Э, не проводит никаких нормальных, до, до, по крайней мере, вчерашнего, сегодняшнего дня, не проводил никаких мер по правильному, да, по конфискации оружия, которое есть у арабского населения на его территории. Получается, государство фейлд, да, в том, что оно должно обеспечить безопасность своих граждан. И это одна из главных задач государства. За что стоит государство, если оно не может обеспечить безопасность своего населения? Поэтому, и это, кстати, естественно, это полезно для всех, не только для израильтян, не только для поселенцев, То есть не только для евреев, живущих внутри зеленой черты и вне зеленой черты, но, естественно, для арабских граждан Израиля и для самих же а, арабов, проживающих в Иудеи и Самарии, как их правильно называть. Да, вот это огромная проблема. Я надеюсь, что завтра мне удастся поговорить с профессором Ифраемом Инбаром, который возглавляет Иерусалимский институт стратегических, стратегический и профессор Барланского университета одновременно. И э, я думаю, что нам удастся все эти вопросы поднять, осветить более уже как бы от, от профессионала, который находится как бы на переднем краю, всегда полезно нам всем, я думаю, будет подобные вещи услышать, если все получится пока, да, не загадываю сильно вперед, но надеюсь, что рано или поздно такой разговор у нас с ним состоится. Теперь э, относительно, относительно э, мер, сейчас они обсуждаются. 
уже, естественно, Беннет призвал все население, которое имеет лицензию и разрешение на ношение оружия, это оружие с собой носить. Раз, два. Все те, кто прошел полный тренинг в армии с оружием и идут домой, должны теперь это оружие с собой брать, как я понимаю. По крайней мере, им дано разрешение это делать, если раньше, я так понимаю, что с оружием мы видели солдат, которые в периоде карантина находятся, только привыкают к своему оружию, да? То теперь, как бы, любые, все солдаты, которые уходят в увольнительную, должны его с собой брать. Ну и впереди, я так понимаю, если сейчас будет принято решение, большая военная операция уже... Деревня Ябат, который, из которой вышел последний вот этот стрелявший в Нейбраке, уже, я так понимаю, туда пошли войска, уже, я так понимаю, что сейчас будут бетоном заливать дом этого человека, семья у него большая, я сегодня смотрел интервью, там, кстати, очень большое количество арабов собралось и скандируют, естественно, как обычно, там всякие разные антиизраильские лозунги, и объясняют то, что произошло тем, что поселенцы ведут себя не очень хорошо на прилегающих территориях, и это провоцирует подобное поведение стороны жителей деревень. Сам по себе стрелявший убитый. Он уже давным-давно не был связан с Фатхом, кстати, и, и Аббас, мы знаем, Махмуд Аббас э, достаточно редкое действие осудил теракты публично, но бригады мучеников Алякса, да, они э, признали этот акт, который совершил этот убийца, геройским. Вот, так что со стороны бригад мучеников Алякса, это военное крыло Фатха, э, Нет никого не то, что осуждения, наоборот, естественно, только приветствия. То есть мы видим здесь, что с одной стороны, как бы, официальные лица палестинской автономии, да, осуждают, с другой стороны, как обычная абсолютно картина, военные структуры, так называемые структуры сопротивления, даже если они находятся под правящей партией, которая де-факто Израиль признал и является костяком ПЛО, да, за освобождение Палестины, они продолжают настаивать, как бы, на том, что подобные вещи легитимны, И можно, да, убивать евреев для того, чтобы добиваться своих целей. И как мы понимаем, как и в нейротере Хамаса, так и в нейротере бригад мучеников Алякса, любой еврей, независимо от того, он военный, или он гражданский, или он ребенок, или он женщина, неважно, да, является легитимной целью, потому что все мы все для арабов, проживающих в Иудее и Самарии, оккупанты. Вот, поэтому... Соответственно, ну если так, то и вести себя мы должны там соответственно и решать вопросы надо, потому как вопросы безопасности являются основными, вопросы человеколюбия, гуманитарные вопросы, всяческая филантропия это хорошо, а вопрос выживания как бы все равно является основным, поэтому если, если наша экзистенциальная война там продолжается 48 года до сих пор не закончена, то и вести себя надо в соответствии с тем, что война продолжается 48 года и до сих пор не закончена, как бы не хотелось верить в обратное. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик, до встречи завтра, я надеюсь, что все у нас получится и надеюсь на какие-то более приятные новости, что мне удастся вас с ними познакомить уже завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.